0: Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs.
1: Bienvenue dans Présage, le podcast qui questionne l'état de notre monde, les risques d'effondrement de notre civilisation industrielle et les façons de se préparer à vivre différemment. Je suis Alexia Soyeux et aujourd'hui je reçois Delphine Bateau. Delphine Bateau est une femme engagée, une des rares personnalités politiques à avoir saisi l'ampleur des bouleversements en cours et à en tirer les enseignements nécessaires. Militante dès ses années étudiantes, elle a fait carrière en politique au Parti Socialiste. Ancienne ministre de l'Écologie sous François Hollande, elle est actuellement députée des Deux-Sèvres et a pris
0: la présidence du parti Génération Écologie. La gravité de la destruction du vivant, la gravité de l'accélération du réchauffement climatique font que c'est la question première et qu'à partir de là, effectivement, elle va structurer le paysage politique. » Prenant acte du vide
1: politique face aux effondrements qui menacent l'ensemble de la planète et de notre civilisation, Delphine Bateau a publié un manifeste pour une écologie intégrale dans lequel elle propose une grille de lecture d'un monde désormais divisé entre terriens et destructeurs et un cadre d'action fondé sur l'état résilience et le respect des limites planétaires.
0: L'écologie intégrale, c'est de dire que tous les choix doivent être tendus vers la nécessité d'endiguer les, les trajectoires en cours, mais aussi de préparer notre résilience.
1: Nous avons parlé de la trajectoire destructrice de l'anthropocène, des principes de l'écologie intégrale, du consensus mou autour de l'écologie mainstream et de la manipulation de son champ lexical, d'espérance, de courage, de colère et
0: d'écoféminisme. Il y a une, une tristesse, il y a une colère qui se transforme chez moi en, en révolte et en énergie de vie fondamentale.
1: Delphine Bateau, bonjour. Bonjour. Euh, vous êtes une femme politique depuis assez longtemps maintenant. Quel est le parcours intellectuel et militant qui vous a amené à la rédaction de ce manifeste
0: Écologie intégrale en quelques mots, <rire> mots c'est difficile. Euh, bah, c'est un parcours militant, c'est un parcours euh, d'engagement qui a effectivement commencé euh, très jeune, à l'adolescence. Euh, mes premières actions militantes ont commencé quand j'avais 11 ans, pour euh, pour la solidarité avec, euh, avec l'Afrique. Euh, une mobilisation qui s'appelait Action École, qui était portée par par Médecins du Monde. Ensuite, j'ai en fait j'ai participé à toutes les les mobilisations de la jeunesse des années 80, euh, euh, contre le racisme, euh, les mouvements lycéens le, euh, contre la réforme de Vaquet des, des universités. Mais il euh, y, a, y a quelque chose en, en moi qui tient qui tient à l'enfance, en fait, qui est le rapport à la nature aux valeurs que euh, voilà à l'univers dans lequel j'ai grandi et donc en fait dans dans ma prise de conscience euh, politique la, la destruction écologique a toujours été euh, un élément d'un d'un paysage qui nourrit une révolte en fait euh, mais je je le je cultivais ce rapport à la à la nature plus comme un comment dire comme euh, comme un, un espace personnel, en fait. Euh, J'allais dire comme un jardin secret. <rire> voilà. Euh, on moquait même quand j'étais euh, quand j'étais jeune militante. Euh, on moquait mon côté fleur bleue. Euh, voilà mon le 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 fait que j'ai de façon indispensable besoin d'être euh, d'être dans la nature. Donc euh, de fil en aiguille euh, dans dans un parcours politique, euh, je me suis engagée au Parti socialiste, en fait, en espérant le transformer. Ça n'a pas marché, euh, mais je croyais vraiment à l'époque qu'il était possible que que la gauche officielle, enfin ce qui était le principal parti de gauche, devienne euh, vraiment féministe, devienne vraiment vraiment écologiste. Euh, et en fait, euh, je me suis retrouvée dans les dans les responsabilités de, de ministre de l'écologie, et là j'ai vu euh, l'ampleur du l'ampleur du verrouillage, en fait l'ampleur du blocage. Euh, du pouvoir, euh, des lobbies, je pense sous tout gouvernement confondu, vis-à-vis euh, -vis des, des choix euh, qu'exige euh, l'urgence écologique, l'intérêt général en fait face à face à des intérêts privés qui sont qui sont contrariés dès lors qu'on qu prend des décisions euh, claires euh, pour protéger euh, la santé publique, pour protéger l'environnement et de là est né donc un, un cheminement qui m'a conduit à en fait à travailler sur ce blocage en fait pour le pour le dénouer pour le pour le dépasser voilà comment est venu ce, ce manifeste c'est euh, la résultante euh, euh, d'un parcours qui qui amène en fait quand il y a 15 000 scientifiques qui disent euh, bientôt il sera trop tard euh, à constater en fait un vide de, de propositions euh, politiques qui soient à la hauteur de de l'accélération violente euh, sidérante euh, qui est euh, qui est en cours euh, c'est très c'est très frappant en fait quand on prend les faits scientifiques et les alertes scientifiques on se dit mais on devrait parler que de ça soir et matin euh, au journal de 20 h le soir on ne devrait parler que de ça et de, tout le reste devient devient secondaire. Donc en fait, le point de départ de ce de ce manifeste, c'est euh, d'essayer de de poser une proposition politique qui réponde aux faits scientifiques.
1: Et donc le manifeste euh, prône une approche qui est euh, ni de droite ni de gauche parce que la droite et la gauche sont euh, toutes les deux fondées sur euh, une recherche de, de croissance et de relance économique. Euh, et cette croissance est fondée sur un pouvoir de destruction de la nature. Du coup, vous proposez une nouvelle opposition qui est entre les terriens et les destructeurs. Est-ce que cette, cette opposition, elle est conçue comme volontairement simple, simple ou simpliste? Enfin, le monde désormais se, se sépare en deux catégories assez
0: basiques, quoi. Le propos n'est pas de dire euh, ni ni euh, entre la entre la gauche et la droite où faut dépasser les anciens clivages. Ouais. C'est de dire que euh, les effondrements en cours et la gravité de la destruction du vivant, la gravité de l'accélération du réchauffement climatique font que c'est la question première et qu'à partir de là, effectivement, elle va structurer. Le paysage politique euh, et donc elle remplace effectivement des, des des notions ou des ou des clivages qui sont ceux du, du siècle dernier et on le voit à l'échelle internationale. Quand on voit Trump, quand on voit Bolsonaro, euh, on le voit aussi au travers de la situation politique en Allemagne, où les deux forces ascendantes sont les Grünen d'un côté et l'AFD de l'extrême droite de l'autre. On le voit quelque part aussi avec euh, les, les, le résultat de l'élection présidentielle en Slovaquie, mmh. euh, où c'est une avocate qui avait reçu le prix Goldman de l'environnement en 2016 pour avoir empêché un projet de décharge de déchets toxiques. Euh, une femme, euh, militante anticorruption, euh, qui même si elle est libérale, a, a gagné cette élection présidentielle. Donc euh, oui, ce clivage va structurer euh, les termes du débat politique à l'échelle internationale, comme comme chez nous en France. Alors est-ce que c'est manichéen C'est ça, euh, c'est ouais. ça la question. Il y a des nuances dans les destructeurs. Il peut y avoir des nuances aussi euh, parmi les parmi les terriens. Mais les destructeurs sont ceux qui sont responsables de la situation et qui continuent, euh, par cupidité, par cynisme, pour certains d'entre eux par aveuglement, à être dans le déni des limites planétaires, dans le déni de, de l'anthropocène. Mmh.
1: Est-ce que euh, le concept d'écologie intégrale fait référence à l'encyclique Si euh, Oui,
0: euh, c'est une, une euh, des références, mais moi je n'ai pas du tout une approche euh, religieuse. Euh, de l'écologie intégrale c'est un propos politique mmh. euh, celui de l'écologie intégrale qui est de dire qu'on doit maintenant intégrer euh, c'est une vision intégratrice de l'écologie en fait dans toutes les dimensions d'une action démocratique euh, aujourd'hui euh, ce qui se passe dans les gouvernements successifs, l'actuel le départ de Nicolas Hulot l'a montré mais les précédents aussi, c'est qu'en fait on considère l'écologie comme une dimension parmi d'autres euh, de la politique d'un gouvernement en fait quand c'est une dimension parmi d'autres c'est la variable d'ajustement c'est la dernière roue du carrosse, donc en fait là le propos est de dire que euh, rester vivant, c'est la valeur première et que c'est plus important euh, qu'un taux de croissance du PIB qui est effectivement un, un indice de destruction de la nature. Et donc à partir de là, l'écologie intégrale, c'est de dire que tous les choix que nous faisons dans tous les domaines, la politique étrangère, la politique économique, la politique de défense, la politique éducative, la politique culturelle, doivent être tendus vers la nécessité d'endiguer les, les trajectoires en cours du point de vue du changement climatique et de la destruction du vivant, mais aussi de préparer notre résilience.
1: Pourquoi avoir... Euh, vous insistez euh, pas mal sur le mot d'espérance, de construire une nouvelle espérance
0: dans le manifeste. Pourquoi avoir choisi le mot d'espérance plutôt que le mot d'espoir de, Parce que l'espoir, c'est un peu passif, on l'attend. L'espérance, il faut la, faut la construire.
1: Ouais. Euh... J'y voyais à un sens euh, même spirituel. Euh...
0: Oui aussi ça j'assume. Je parle plutôt d'écologie intérieure en fait, c'est-à-dire que c'est notre rapport au, au monde qui doit qui doit changer en fait. Il faut euh, faut détruire euh, euh, le mythe d'une humanité supérieure à la nature, détachée de de la nature. Euh, faut détruire tous les mythes d'une société d'hyperconsommation qui fondamentalement nous rend tristes en fait, organise une frustration permanente. Ça fait partie des euh, comment dire, des, des astuces des destructeurs, d'organiser euh, notre complicité à tous, en fait, finalement, euh, avec, avec, le, avec leur mmh. système. Donc ça, ça suppose effectivement une conscience collective, pas seulement personnelle, euh, du fait que ben, l'espèce humaine fait partie du vivant, voilà, nous sommes, nous avons 25% de gènes communs avec les, avec les arbres, euh, le rappelle Richard Powers dans, dans l'Arbre Monde. Donc, c'est un nouveau récit, en fait, ça, qui, qui a une dimension, euh, oui, on peut dire spirituelle ou d'écologie intérieure, qui est aussi indispensable, en fait, pour accepter de, de parler, de partager nos émotions, qui est quelque chose qui est peu fréquent en, en politique. On ne peut pas répondre à la question de, de savoir comment ça se fait alors qu'il y a autant de faits scientifiques établis, autant d'alertes lancées par ceux qui étudient le climat, qui étudient la biodiversité. Pourquoi finalement, est-ce que rien ne change Pourquoi est-ce que non seulement ça continue, mais pire, ça s'accélère en fait Et là, il y a des raisons qui tendent au, au, au verrouillage du pouvoir qui tend euh, au verrouillage par euh, les grandes firmes qui sont les principaux pollueurs, mais qui tendent aussi aux mécanismes qui sont ceux de, de nos émotions et de la réaction de notre cerveau euh, face à la, à la destruction du monde que, que nous avons connu.
1: Et, euh, et vous, dans quel euh, et quel sentiment vous avez face à, à l'immensité de, de, des catastrophes en cours et à venir que... De la
0: colère, de la colère, une une tristesse profonde. Mmh. moi je préfère, je préfère le dire. Mmh. Moi, je, je ressens ça, ça m'affecte beaucoup. Mmh. Voilà, je pense comme toutes celles et ceux qui euh, euh, essayent de, de regarder le plus lucidement possible ce qui est en train de se de se passer. Je l'évoquais au début, mais moi, je j'ai vraiment, euh, en particulier avec la avec les arbres, avec les plantes. J'ai vraiment la sensation, si vous voulez, d'observer ce qui se passe, en fait. » De, de, de constater que, que voilà, je on le voit maintenant à la unU en fait mmh. que, que ça tourne plus rond sur sur des milieux naturels qu'on connaît. Il y a des endroits où je veux même pas retourner parce que j'ai des j'ai des si jolis souvenirs d'enfance du euh, voyez du nombre de de criquets qui, qui s'envolent quand vous faites chaque pas ou des papillons qui euh, qui s'envolent que j'ai peur en fait de retourner au même endroit pour constater que ça ressemble ça ressemble mmh. plus du tout à ce que ce que j'ai connu. Donc euh, il y a une, une tristesse, il y a une colère qui se transforme chez moi en, en révolte et en énergie de vie fondamentale pour euh, se dire que en fait la fin de ce monde-là, pour moi, voilà, pour moi c'est pas la fin du monde, c'est la fin d'un monde. Et en fait la fin du monde qui détruit tout comme ça, je la souhaite en fait. Je fais partie de ceux qui la souhaitent. J'ai hâte qu'on qu construise autre chose.
1: Est-ce que, euh, pour revenir à la question de, de l'espérance, est-ce qu'on n'a pas plutôt besoin de, de lucidité et de courage plutôt que
0: d'espoir de, ah, C'est évident qu'il faut du courage. C'est évident qu'il faut, euh, qu faut du courage. Il euh, y a un risque hein, euh, face à, à l'accumulation euh, de ces nouvelles accablantes. Le, le risque, c'est celui du... Euh, d'une forme de de repli euh, individualiste mmh. euh, qui nous gâte tous hein euh, <rire> comment <rire> on tous comment un comment vie. je rends mon jardin résilient euh, comment je euh, je deviens autonome en énergie euh, euh, comment bon on apprend plein de trucs en le en le faisant euh, comment je j'apprends la permaculture etc on, on apprend beaucoup de choses en, fait en permaculture, euh, voilà on, a, on apprend beaucoup de choses mais voilà ça ça il n'y a pas individualiste en fait. Il euh, ne peut y avoir de, de transformation que, que collective. Donc chaque, euh, ce qu'on appelle les petits pas ou chaque geste individuel, je pense est très important parce que ça participe du lien avec ce que je disais sur l'écologie intérieure et je pense que chacun ressent du plaisir en fait. En le, on reprend du pouvoir en fait en, en changeant nos, nos comportements euh, Quotidien, on reprend du pouvoir, on reprend de la souveraineté sur nos sur nos vies, mais on doit le faire aussi au niveau collectif et c'est ce qui est en train de se passer, c'est ce qui est en train de s'émerger, d'émerger pardon, notamment avec la la nouvelle génération euh, en lutte pour le pour le climat et ça c'est euh, euh, c'est très très prometteur. Ce n'est que le début, je pense, d'une mobilisation très très puissante.
1: Qu'est-ce que qu'est-ce qu'on peut dire du, du champ lexical actuel autour de l'écologie euh, mainstream, on va dire les notions de bon, un peu dépassées maintenant, mais de développement durable, de croissance verte, de même de, de dette écologique, de la notion de compensation
0: euh, carbone, tout ça. parce que le combat politique passe par le combat sur les mots, et euh, effectivement la la logique du système pour ne pas changer c'est euh, de de, de d'endosser une part de la de la critique de son de son fonctionnement et de récupérer du coup les mots de l'écologie mais pour les pour les transformer ou alors pire de plaquer sur les enjeux écologiques des termes qui sont ceux de de la finance capital qui, naturel, qui euh, voilà alors ouais. capital naturel, compensation écologique, dette écologique et ce sont des notions fausses puisque par exemple si je prends l'exemple de la dette écologique, ça laisse entendre que c'est comme une dette financière, c'est-à-dire qu'on peut la rembourser. Or, personne ne va pouvoir rembourser ou euh, rembobiner l'histoire par rapport à la destruction par exemple de 80% des populations d'insectes, ce qui est détruit et détruit de façon irréversible. Mmh. Donc, toutes ces notions sont fallacieuses et elles doivent être combattues donc c'est pour ça que je, je, je considère que euh, c'est pas simplement euh, si vous voulez un débat sémantique mmh. c'est que derrière il y a des idées il y a des valeurs euh, j'évoque euh, ça par rapport à ces notions de, de marchandisation mais aussi la façon dont euh, la pensée mainstream a récupéré le mot de transition pour en, pour en changer le sens en fait et du coup ce, ce mot de transition euh, ne, ne convient plus parce que D'abord, il laisse entendre qu'on est sur un... Il y a un implicite, en fait. Dans le mot transition, l'implicite, c'est qu'on parle du long terme. Euh, on parle de quelque chose qui va prendre très très longtemps et en fait euh, les scientifiques ils disent qu'il reste dix ans pour changer le monde. Euh, le GIEC euh, c'est la conclusion de son, de son dernier rapport donc on n'a plus le temps en fait. Il y a un compte à rebours qui est largement dépassé. On continue l'accélération euh, des flux de matière, des flux d'énergie de façon complètement délirante alors que on doit faire l'inverse et on doit faire l'inverse maintenant par des changements radicaux et extrêmement rapides.
1: Surtout que pour le la transition, on parle de d'accélérer la transition enfin alors qu'elle n'a elle n'a jamais, jamais commencé,
0: elle n'a jamais commencé et euh, c'est très vrai ce que dit euh, Jean-Baptiste Fresso, c'est-à-dire que jusqu'ici dans l'histoire, on a sur le plan euh, de la production énergétique, on a additionné euh, charbon, pétrole, nucléaire, renouvelable. Jamais il y a eu de transition entre ces différentes énergies. Mmh. Euh, donc euh, effectivement, il y a, y a... qu'on comprenne bien, c'est-à-dire que c'est pas une critique du concept tel qu'il a été imaginé au point de départ. Mmh. Euh, par euh, des, des militants écologistes euh, sur cette, cette notion de, de la transformation. Mais en même temps, il y a un autre problème avec ce mot transition, outre qu'aujourd'hui il est utilisé donc pour nous expliquer qu'on va discuter de euh, ce qu'on fera en 2050 et que par contre aujourd'hui rien ne change. Donc ça c'est totalement euh, euh, c'est de l'ordre du greenwashing politique en fait. Mais il y a aussi le fait que transition ne dit pas là où on veut aller. C'est-à-dire que ça, ça nous, c'est un mot qui correspond à l'état intermédiaire hein, entre deux points, mais qui ne dit pas ce qu'on veut faire, en fait. C'est pour ça que je, je considère très important de, de choisir d'autres mots, comme celui de résilience, euh, comme celui d'économie permacirculaire, comme celui d'écologie intégrale, pour euh, ouvrir aussi l'imaginaire sur le type de société et, et quel est le contenu du nouveau projet de société dans lequel on veut vivre
1: et Justement, il y a une notion forte qui se dégage du manifeste, c'est l'état résilience euh, qui tient au fait que l'écologie tient du, du, du domaine de la sécurité aussi de, de l'État, parce que euh, les dégâts en cours nous mettent en danger euh, à tout point de vue, au niveau des infrastructures, de l'alimentation, etc. Euh, Est-ce que vous pouvez un peu expliquer cette notion d'état résilience
0: Bien, en fait, moi, je la situe comme une, une nouvelle étape historique de, de la construction démocratique et républicaine. Il euh, y a eu euh, le Conseil national de la, de la résistance mmh. en 1945, et vous voyez, la situation était grave. Donc, on cherchait pas à savoir euh, qui était communiste, socialiste, gaulliste, mmh. euh, même si, bien sûr, il y avait des chicayas entre les uns et les autres. Mais on était résistant ou on ne l'était pas. Oui. Eh bien, euh, aujourd'hui, c'est ça la question terrien ou destructeur, en fait. C'est qu'il faut rassembler tous ceux qui savent qu'il faut préparer désormais nos sociétés de façon urgente. Euh, et évidemment, euh, de la même façon qu'on a à l'époque créé euh, l'État-providence, la sécurité sociale, un certain nombre de grandes avancées, euh, social, oui. eh bien, on doit aujourd'hui construire une république écologique et un État résilience, c'est-à-dire que, en fait, c'est un repositionnement du rôle de l'État sur les règles du du respect des limites planétaires, euh, sur ce qui doit mis, être mis en commun, sur les enjeux aussi de euh, d'égalité entre tous pour faire face à cette situation et redonner énormément de pouvoir en fait au niveau local parce que c'est au niveau local que la résilience peut s'organiser. Euh, et effectivement, c'est une approche qui est, qui est nouvelle, parce que dans euh, parmi ceux qui nous gouvernent, euh, énormément de, de, de personnes n'ont absolument pas compris que l'écologie est maintenant une question de, de sécurité nationale, est une question géostratégique, absolument majeure et première et que donc il en va. Maintenant, c'est une mission régalienne de, de la nation, c'est une mission régalienne de l'État. Donc, euh, c'est, ça me paraît euh, euh, important voilà, de se situer dans euh, l'idée qu'en fait, c'est un, un nouveau moteur par rapport à la construction républicaine qui est par ailleurs à bout de souffle. Pourquoi Parce que ça fait des décennies que les, les dirigeants n'ont aucun projet de société, en fait, dans notre pays tout parti confondus. Leur seul projet de société, c'est la croissance économique. C'est la condition de tout en fait. Et ça ne fonctionne plus. Voilà. D'abord, la croissance économique n'apporte plus développement oui. du bien-être ni de réduction des inégalités, mais en plus, elle est le symptôme en fait et la cause des problèmes. Donc c'est pas c'est pas un horizon pour une pour une société, ça fait pas tenir un pays debout euh, l'horizon de la croissance économique. l'état voilà. résilience, ça peut euh, permettent de déployer une, une mobilisation totale, euh, ce qui est équivalent à un effort de guerre, d'ailleurs, hein, sur le plan des transformations à accomplir, des investissements à opérer, notamment dans la, la descente énergétique, la décroissance énergétique. Euh, voilà, c'est euh, euh, la façon dont l'État... Euh, doit redonner du pouvoir au territoire et mettre en place les règles du jeu, à commencer par la première qui est la condition de, de toutes les autres, qui est celle de la séparation de l'État et des intérêts privés, mmh. euh, c'est-à-dire la séparation de l'État et des lobbies.
1: Et Justement, moi c'est un projet qui me, qui me dit beaucoup, mmh. euh, mais comment, comment le faire advenir euh, considérant les verrouillages politiques donc, que mmh. vous avez mentionné au début et dont vous avez l'expérience, puisque faites partie du monde politique, euh, considérant le, la collusion entre les intérêts euh, économiques, médiatiques, euh, etc. Euh, voilà, devant, devant le, le tableau qu'on connaît, qu connaît en partie, euh, comment faire pour changer euh, les règles du jeu
0: En fait, je crois que si je vous avais dit il y a six mois qu'une jeune fille de 16 ans en Suède allait faire toute seule grève chaque vendredi devant son école avec une pancarte et que plus d'un million de personnes allaient manifester le même jour dans le monde pour le climat, vous m'auriez pas cru. Euh, si je vous avais dit il y a quatre mois que la Slovaquie euh, allait élire euh, une femme présidente euh, n'ayant pas particulièrement derrière elle de formation politique, euh, euh, avocate, euh, spécialisée dans l'environnement, euh, vous ne m'auriez pas cru non plus. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, tous ceux qui, qui ont souvent le raisonnement de dire c'est impossible, où le combat est inégal, c'est le pot de terre contre le pot de fer, etc., mmh. voient souvent les, les situations politiques comme quelque chose d'extrêmement stable et d'extrêmement linéaire. Or, les temps dans lesquels nous sommes en train d'entrer sont des temps d'instabilité qui euh, opposent les, les risques de la barbarie euh, au choix euh, volontaire euh, d'une transformation démocratique euh, pour l'écologie. Donc, c'est un combat politique, ça nécessite de de de, de créer euh, non seulement le euh, comment dire le, le de rassembler toutes les forces qui peuvent le porter, de d'accomplir un énorme travail aussi programmatique, mais ce travail programmatique, j'allais dire, il se fait en marchant. C'est-à-dire que euh, tous ceux qui, qui viendraient euh, euh, aujourd'hui euh, voyez de, de, euh, devant les citoyens en disant bah, « j'ai toutes les solutions euh, face euh, aux effondrements, je sais exactement ce qu'il faut faire sur tout », mais au secours, c'est des menteurs. C'est dans ce mouvement de, de création du rapport de force qu'on va aussi produire l'imagination des solutions, même s'il y a un certain nombre dans le, de le dans le manifeste déjà un cadrage en fait de ce de ce projet. Donc euh, moi mon expérience du, du pouvoir peut-être pour pour dire ça, c'est que les lobbies en fait ils sont su surtout forts du renoncement des responsables politiques qu'ils ont en face d'eux. Et dès qu'on arrive à créer euh, des synergies entre euh, des élus déterminés à agir et une vraie mobilisation citoyenne, donc un rapport de force avec les citoyens, on n'arrive pas à rien, on arrive à des victoires extrêmement importantes. Alors pour l'instant, on n'a on, on on, on pas eu ça sur le plan de la transformation globale. Euh, on a empêché des régressions, on a obtenu telle ou telle euh, avancée, comme par exemple quand on a réussi à, à faire interdire les néonicotinoïdes qui tuent les abeilles. C'est important, mais en, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça on l'aurait pas fait. Moi j'ai fait voter ça comme député, j'aurais pas réussi à le faire voter s'il n'y avait pas eu 700 000 citoyens mobilisés. Donc cette conception, si vous voulez, du euh, d'un du, du, changement politique qui ne dépendrait que d'une poignée d'élus. Euh, indépendamment de l'implication des citoyens et d'un rapport de force créé par les citoyens ça ce n'est plus les temps du, du 20e du 21e siècle ça. voilà mais pour moi vraiment enfin j'insiste là dessus euh, c'est difficile euh, de renverser le pouvoir des, des destructeurs mais c'est pas non plus impossible voilà. euh, regardez euh, par exemple l'impact des décisions de justice sur euh, le glyphosate l'effondrement de l'action Bayer qui avait cru faire une très bonne opération financière en rachetant Monsanto. Euh, bah on, on peut se dire, c'est un caillou dans la chaussure, vous voyez, au point de départ, du point de vue de ces firmes. Hein. Le, le pro, les procès, euh, c'est quelque chose qu'elles prennent très au sérieux, mais jamais elles ils n'auraient pensé que, que le risque juridique pouvait conduire à une telle dévalorisation de, leur, de leurs actifs. Donc, J'insiste là-dessus parce que moi, partout où je vais, tous les gens que je rencontre, il y a deux questions qui reviennent, qui sont euh, vraiment les deux questions auxquelles on, il faut répondre. La première, c'est oh, les problèmes sont si vastes, on se sent si impuissant que qu'est-ce qu'on peut faire et c'est un qu'est-ce qu'on peut faire qui résonne aussi bien à l'échelle individuelle euh, qu'à l'échelle collective. Voilà. Et en fait, dès qu'on on prend une, une multitude d'exemples de de, de de ce qu'on peut faire, alors moi, c'est très drôle quand j'arrive dans des dans des réunions, euh, j'allais dire normales, vous savez, où il y a encore les bouteilles d'eau en plastique sur les tables. Je dis bah, déjà, voilà ce qu'on peut faire. Euh, on arrête les bouteilles d'eau en plastique. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est arrêter de prendre l'avion. Enfin voilà, il y a une multitude d'exemples. De, Et ensuite, d'exemples au niveau collectif de choses qui sont, par exemple, interdire les pesticides qui tuent autant les humains que la biodiversité. On peut le faire tout de suite. C'est pas, il n'y a pas, vous voyez, la conversion à l'agriculture biologique, c'est trois ans. C'est pas quelque chose qui prend 30 ans ou 300 ans. C'est possible. Bon. Euh, donc il y a ça. Et le, la deuxième chose, c'est, à quoi ça sert qu'on fasse nous, euh, puisque les États-Unis ou la Chine ou, euh, vont continuer euh, à polluer massivement euh, Qui est un raisonnement qui oublie que l'espoir est aussi contagieux que la peur, en fait. Voilà, la peur est contagieuse, mais l'espoir aussi, sur Terre, c'est quelque chose de contagieux. Et en fait, si euh, euh, voyez, les, les premiers qui ont interdit l'esclavage, ils affrontaient... Des points de vue qui disaient « mais on ne peut pas faire ça parce que comme les autres vont continuer, on doit continuer à faire pareil, etc. etc. » C'est complètement absurde en fait. Et donc au contraire, l'idée qu'il y ait des pays ou des groupes de pays qui commencent, qui organisent la résilience, vise aussi à, à donner euh, des idées, du courage, un élan à tous ceux qui se battent partout dans le monde pour la même cause.
1: Vous prenez une approche non violente, résolument non violente, pour
0: totalement non violente. Pour mettre
1: en place cette écologie intégrale. Est-ce que euh, y a, enfin, dire, est -ce qu il y a, j'allais dire, ce qu'il n'y a pas un paradoxe euh, à prôner une, une révolution écologique avec des moyens euh, pacifistes? Euh, qui ont une efficacité limitée jusqu'ici, mais je vois quand même que vous avez un, finalement un fond quand même assez optimiste et que vous voyez plutôt le, le, le verre à moitié plein, donc ça,
0: ça nuance un peu ma question. Mais... Moi, vraiment, et euh, alors ça, euh, je suis vraiment profondément imprégnée de ça depuis, euh, j'allais dire depuis toute petite, depuis l'adolescence. Les moyens déterminent la fin. C'est pas vrai qu'on fait reculer ou qu'on combat une injustice L'injustice. C'est pas vrai qu'on peut construire une société euh, euh, harmonieuse entre, entre les êtres humains et, et reliée au respect de la nature euh, par des formes d'action violentes. Et toute l'histoire du XXe siècle a montré que chaque fois que des gens, au nom d'un idéal qui était alors super, hein, un, un idéal qui était formidable, vous voyez, euh, euh, ont employé euh, des moyens de lutte violents, euh, bah ça s'est très très mal fini. Voilà. Alors après il y a une exception où il y a on peut prendre des exceptions euh, quand on est résistant euh, face au nazisme et à la collaboration on est on est en guerre hein, donc on est on est dans autre chose. Mais dans une société démocratique oui le combat c'est d'ailleurs une condition euh, c'est une condition morale à mes yeux mais c'est aussi une condition euh, pour que ces mobilisations soient massives. Euh, les, les dérives euh, les dérives violentes euh, conduisent à la groupusculisation euh, des, des luttes voilà et donc je trouve ça très important euh, que euh, Alternativa, euh extinction rébellion euh, soit aujourd'hui dans la transmission et dans cette éducation, à la non-violence, parce que pour les temps qui viennent, c'est une, une force, c'est une capacité de, de résilience extraordinaire d'organiser notre, notre colère dans une forme d'action civique non-violente qui peut nous permettre d'être de plus en plus nombreux. en oui. fait
1: Mais on, on sent quand même qu'il y a l'émergence d'une une volonté d'être un peu plus radic radicaux dans les, dans les actions, notamment chez Extinction Rebellion, même s'ils prônent la non-violence, il y a quand même des on parle quand même de d'action de sabotage de, déso de
0: désobéissance civile oui mm. oui
1: mais il y a il y a d'autres euh...
0: mais justement la radicalité ne se confond pas la, avec la violence mm. euh, je crois que vraiment c'est ces deux notions qu'il qu'il faut qu'il faut, euh, qu faut bien comprendre euh, c'est qu'une lutte euh, elle peut être radicale elle peut être euh, sans concession euh, et, les, et les temps actuels euh, justifient cette, cette forme d'engagement. Oui. Euh, mais on a aussi besoin de mobilisation massive et la radicalité n'implique pas, euh, pas la violence. Oui.
1: Et qu'est-ce que vous pensez de l'augmentation de la, de la répression vis-à-vis -vis des militants euh, écologistes, notamment, euh, là, dernièrement, ceux qui ont pu euh, dérober des portraits de, du président et qui ont passé euh, une dizaine d'heures en, en garde à vue, et qui, et qui surtout, euh, du coup, sont euh, arrêtés par... Euh, des de la brigade antiterroriste.
0: Ouais, j'ai vu ça, j'étais stupéfaite. Bah, enfin, moi,
1: ça me paraît quand même assez euh, signi significatif et, et symbolique. Euh,
0: C'est assez ridicule pour le, pour le pouvoir de solliciter des services de cette nature, alors qu'on sait, il y a, y a énormément à faire dans la lutte contre le terrorisme et euh, prendre le portrait du président de la République dans une mairie, <rire> relève pas d'une d'une action terroriste ni d'une atteinte à la sûreté de l'État. Donc euh, oui, c'est c'est totalement euh, totalement euh, anormal. Euh,
1: J'ai été euh, agréablement surprise de, de trouver un un, un chapitre sur l'écoféminisme dans le manifeste. Euh, comment est-ce que vous en êtes venu à intégrer cette euh, ces notions? Dans votre approche, parce que c'est l'écoféminisme est très peu connu en France euh, pour différentes raisons
0: euh, historiques. Mais euh... alors, en fait, euh, moi, j'ai grandi euh, avec une éducation féministe. Euh, je suis, j'ai accédé à des responsabilités politiques euh, comme députée ou comme ministre grâce à la parité et j'appartiens à cette à cette génération qui a qui a bénéficié en fait je veux dire Ma génération, il n'a jamais été question que je puisse pas choisir mon travail, euh, choisir mes amours, euh, vivre vivre par moi-même. Euh, donc, on, on, on a bénéficié de, de tout ce qui a été conquis en fait par euh, par la génération de nos mères. Et j'ai baigné dans cet univers à titre personnel parce que ma mère était euh, photographe et que son travail a été publié grâce aux éditions des femmes d'Antoinette Fouque. Donc voilà, je, je croyais à la longue marche en avant des droits des femmes et puis, euh, comme euh, j'allais dire, comme tout le monde, <rire> comme nous toutes, euh, est arrivé un moment en fait dans les dans les responsabilités où j'ai été euh, confrontée euh, à l'expérience du sexisme. Et euh, mon propos n'est pas euh, comment dire de, de simplement le dénoncer, c'est de considérer qu'aujourd'hui, après avoir bien fait le tour de, de la question, euh, le problème maintenant est celui de la solidarité des femmes entre elles et d'avoir bien conscience que les hommes ne vont pas leur donner le pouvoir. En fait, faut le prendre. Mmh. Voilà. Et j'ai été très surprise euh, d'être passée à côté de l'écoféminisme. C'est-à-dire effectivement, c'est quand même euh, euh, significatif la façon dont cette pensée qui a été euh, inventé, non pas déployé dans les actions, mais euh, euh, c'est Françoise Daubonne quand même le mot écoféminisme. Et comment ça se fait qu'il ait jamais fait partie ce mot-là de, de mon éducation euh, politique alors que je suis féministe, alors que je suis écologiste Et donc ça a été une découverte formidable qui euh, m'a apporté beaucoup de, de réponses aussi à titre personnel justement sur cette, euh, sur ce lien entre le féminisme et le, et le combat euh, de, de l'écologie. Et ça me paraît, on évoquait, euh, on on évoquait euh, euh, l'effondrement, la résilience. Bah, pour moi, le, la résilience, euh, c'est l'écoféminisme, en fait. Euh, c'est euh, euh, vraiment la conviction profonde que la, la transformation du pouvoir euh, sa féminisation et son écologisation c'est le, le même sujet c'est donc une transformation culturelle euh, radicale euh, et du coup, ça éclaire beaucoup de débats, vous voyez, par rapport à, par exemple, à ceux qui euh, considèrent qu'il parfois qu'il suffirait d'abattre le capitalisme pour régler tous les problèmes. Et en fait, le patriarcat, il existe bien avant le capitalisme. Le, la destruction massive de de la nature, euh, moins massive parce qu'on n'avait pas les mêmes moyens euh, énergétiques ou de, ou de production, euh, euh, aussi d'une certaine façon. Donc euh, voilà, là, on touche à quelque chose de très de très profond et qui est, qui est un facteur de de dans la féminisation de du pouvoir quand je dis pouvoir c'est pas que le pouvoir politique hein c'est c'est toutes les formes de pouvoir euh, voilà donc c'est très très important de de redécouvrir l'écoféminisme et d'en faire aujourd'hui un un mot d'ordre. Dernière question
1: dans ce contexte euh L'anthropocène et autres euh, joyeusetés. Comment euh, comment cultiver la joie au quotidien
0: Par le par l'amour en fait. Okay. <rire> C'est peut-être complètement. On va dire euh, décidément aller fleurs. Non mais par euh, euh, voilà par le bonheur des des relations euh, humaines euh, avec ce qu'on aime et, et par le fait aussi de, de enfin moi c'est beaucoup dans, dans, en étant dans la nature en jardinant que, que je ressens ça euh, voilà par le fait de prendre, prendre soin de soi aussi de je sais pas comment dire de, de ralentir de, de, vivre, de vivre au présent aussi c'est un, c'est une espèce de, de de système de sécurité du cerveau aussi de se concentrer sur les sur les sur les moments qu'on vit là euh, pour se pour lâcher prise un peu par rapport à l'angoisse qui nous qui nous envahit. Pleine conscience donc. <rire> oui mais s'il y a un lien en fait. Ah ouais. euh, moi j'ai j'ai eu beaucoup de plaisir à échanger avec euh, avec Christophe André, euh, avec euh, John Cabadin et avec tous ceux qui travaillent justement sur ces mécanismes du cerveau et euh, par rapport à une société qui est, qui est très toxique et qui est d'autant plus toxique qu'on est assailli par toutes ces nouvelles technologies du, euh, où tout est en temps réel euh euh, les écrans, etc. Euh, on a besoin euh, de faire du sport du cerveau en fait. Et euh, j'aime bien cette analogie avec la façon dont euh, euh, vous voyez des mouvements d'éducation populaire au début du siècle dernier se sont battus pour la démocratisation du sport. Mmh. ben moi je me bats pour la démocratisation de la de la de la méditation ou de la pleine attention. Je trouve que tous les enfants devraient avoir accès à ça euh, dans les écoles, tout comme tous les enfants devraient avoir euh, euh, accès, à la, accès, à, accès à la nature en fait il y a un lien très fort parce qu'en fait le contact avec la nature dont euh, énormément d'enfants sont privés aujourd'hui, cultive notre imaginaire, cultive nos capacités de, de calme et de concentration
1: Merci beaucoup Delphine. Merci beaucoup Merci beaucoup à Delphine Bateau pour cette conversation Merci à vous tous pour votre écoute et vos encouragements vous pouvez soutenir Présage en partageant les épisodes s'ils vous ont plu ou en me mettant 5 étoiles sur iTunes. Ça pourra permettre à d'autres personnes de découvrir le podcast plus facilement. Présage est un podcast indépendant. Le générique est un extrait du morceau L'eau de Sabrina Belawell mixé par Paloma Colombe. A très vite